0: Convido a amada igreja que abram suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. A partir do verso 1 diz-nos
1: assim: O Senhor, através da Sua palavra. Então disse o Senhor a Moisés. Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas e quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra, como as primeiras. E levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse, Senhor... Se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. É o verso de número 9 do capítulo 34 de Êxodo. Irmãos, aprendemos até aqui que o livro de Êxodo não é sobre Moisés. O livro de Êxodo não é sobre o Egito. O livro de Êxodo não é sobre a nação de Israel. O livro
0: é sobre Deus. É
1: sobre o seu amor por seu povo, a sua libertação do Egito e a sua relação de aliança com o povo de Israel. O ponto central dessa aliança é a entrega do decálogo conforme vimos lá no capítulo 20 é entrega da lei os dez mandamentos são o resumo de uma maneira de viver que reflete o caráter de Deus o capítulo 32 registra um dos maiores fracassos da história de Israel e eu quero crer que essa mensagem ainda está bem fresca na sua mente você que está acompanhando a exposição deste livro, começamos lá no capítulo 2 Vamos aproximar de quase um ano pregando esse, esse livro. Então, você deve se lembrar que após 40 dias de ausência de Moisés, enquanto ele se encontrava com Deus ali no Monte Sinai, o povo de Israel sucumbiu numa idolatria imoral. Capítulo 32. No capítulo 33, Moisés agora intercede pelo povo diante de Deus, implorando que Deus não se afastasse de seu povo, porque o que Deus disse é, vocês vão, mas eu não vou caminhar com vocês, porque vocês são um povo de dura serviço, para que eu não destrua vocês. Então vá, mas eu não vou. E o resumo dessa conversa se encontra no capítulo 35, versículo 15 e 16, que diz assim, Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? É assim que é resumido o capítulo 32. Ou melhor, capítulo 33. É o resumo. E é, isso nos prepara e nos remete para o capítulo que abrimos essa noite, o capítulo 34. Tudo
0: está em jogo aqui. Se Deus não for com o seu
1: povo. Não vale a pena. No dizer de Moisés, acabou tudo. Israel se rebelou. E a pergunta que paira no ar, no capítulo 32, é o que vai acontecer a seguir?
0: Qual é o próximo capítulo? O que Deus vai fazer? A resposta está no texto dessa noite.
1: Então, o capítulo 33 termina com algumas indagações no ar com apelo, com clamor daquele homem Moisés que intercede pelo povo. O nosso texto nessa noite, irmãos, diz que Deus, o que Deus faz, ele lhes dá então uma segunda chance, o capítulo 34 é isso, novas tábuas são feitas, os irmãos acompanharam a leitura comigo nos nove primeiros versículos, a aliança agora é renovada, Deus reitera o seu amor pelo seu povo. Então, é uma impressionante demonstração de graça de Deus para com pecadores que não merecem outra coisa, senão o seu justo juízo. É um prelúdio poderoso para aquilo que vamos encontrar lá no Novo Testamento, que Deus estende o seu amor e bondade às pessoas que são rebeldes, como eu e você. Aqui está o prelúdio da mensagem do Novo Testamento. E por que Deus faz isso? Porque a história da Bíblia e da história é sobre Deus. Um Deus que dá uma segunda chance. Deus nos ama, embora não mereçamos o seu amor. Isso está claro no capítulo 34. Então, no capítulo que temos nesta noite, ou no início dele, no capítulo 34, então, chegamos a uma passagem extraordinária, estupenda, Esta passagem, em vista do que aconteceu antes porque encontramos aqui uma ênfase, mais uma vez, no próprio Deus e na graça que ele dá, na renovação que ele fará da aliança que fora quebrada. Simbolicamente, lembram a mensagem onde Moisés quebrou as tábuas da lei? Ali era uma expressão pública de que havia quebrado a aliança, no sentido literal da palavra, e simbolicamente ele quebrou. E o que encontramos nessa passagem, então, é uma renovação da aliança. Esse texto diz algumas coisas sobre o próprio Deus, que veremos repetidas vezes em toda a escritura, como um breve resumo, indicando a essência do coração de Deus nesse capítulo. Também encontraremos nessa passagem uma linguagem forte da maneira como a aliança será restaurada, restabelecida. O capítulo 34 de Êxodo lembra-nos Gênesis 15 e Jeremias 34 e Hebreus capítulo 9. Essas três passagens que se tem aqui falam da aliança de Deus com o seu povo quando ele estabeleceu inicialmente a aliança com o seu povo ali em Gênesis 15 por meio de Abraão. E o que nós veremos aqui é uma linguagem muito forte, muito contundente e não teremos oportunidade ou não pretendo trabalhar sobre isso, demandaria várias mensagens, mas o que nós vemos aqui é exatamente de uma forma geral, há uma renovação da aliança. Esta, irmãos, é uma passagem rica e eu quero apontar três coisas que eu quero examinar com os irmãos juntos essa noite. Veremos, em primeiro lugar, que Deus renova a aliança nessa passagem, conforme as instruções de preparação que ele dá nos versos 1 a 4. Então, veremos, em seguida, que Deus se revela a este povo, versos 5 a 7. E, finalmente, Moisés responde à revelação de Deus na renovação da aliança. Vamos então pensar. Dentro dessas três perspectivas que encontramos no texto. Mas vamos buscar mais uma vez a direção do Senhor. Pai, nós louvamos pela tua bondade em nos chamares à tua presença essa noite. Porque se estamos aqui, foi pela tua graça que nos convenceste, nos trouxeste à tua presença. E convenceste-nos de que aqui é o melhor lugar do mundo. Estar em tua presença não há algo melhor mais prazeroso. Não há nada que nos dê tanto deleite quanto estar diante do Senhor ser pastoreado por ti. E de uma forma muito especial esse ato tão sublime que é ouvir o céu falar na terra. Que ouvir o teu megafone através das escrituras e daquele que é um instrumento do Senhor para ministrar ao teu povo. Não há algo tão maravilhoso, tão extraordinário. No mundo de tantos problemas, de tantas dúvidas, a tua palavra é certa, ela é precisa, ela é viva e eficaz. E que assim, ó Deus, ela produza os frutos para, o qual, para os quais ela está sendo destinada essa noite. Em Cristo oramos. Amém. Então vamos olhar essas três partes do nosso texto. Primeiramente, Deus renova a aliança. Encontramos isso exatamente nos quatro primeiros versos do texto que lhe aos irmãos. Quando olhamos para esses versos, ou enquanto falo, se você quiser olhar para o texto, vou comentar o que temos nesse texto. Então, quando nós olhamos para os versos 1 ao verso de número 4, você verá aí uma preparação para uma renovação da aliança. Você verá aí uma preparação para o restabelecimento do relacionamento de Israel ao favor de Deus novamente, posto que no capítulo 34 Deus diz vocês não terão mais a minha presença. E é exatamente isso que encontramos, porque Deus promete no final do verso, no capítulo 33, que ele faria assim, que ele atenderia o clamor do intercessor Moisés. E o capítulo 34 fala como que Deus fez isso, como que Deus agora vai agir em relação. E então, olhamos para os versos 1 a 4, e esses versos nos lembram quando foram dadas as ordens aos filhos de Israel, quando chegaram no Monte Sinai pela primeira vez. Então, na verdade, o que nós temos nos versos 1 a 4 é uma retrospectiva é,
0: numa linguagem mais
1: atual, um Ctrl-C, Ctrl-V. Há uma cópia exatamente do que acontece lá no capítulo 20 de Êxodo. Você verá aqui a mesma cena, porém, naquela ocasião, pela primeira vez. Lembra quando os filhos Israel se compareceram diante do Senhor, que aproximaram um o monte fumegava e eles disseram: não podemos aproximar? Foi ali que Deus deu, então, essas tábuas. E o que nós vemos aqui nos versos 1 a 4 é exatamente isso. Temos aqui um restabelecimento daquela aliança que havia sido inaugurada no Monte Sinai com a própria voz e dedo de Deus. Êxodo, capítulo 19 e capítulo 20. Se você está nos ouvindo essa noite e não sabe o que está lá, você pode procurar no site da igreja e você encontrará essa mensagem. E é isso que está acontecendo aqui. Vemos também aqui os paralelos e os contrastes. Ou seja, há um paralelo, ao mesmo tempo há um contraste entre o que é dito lá em Gênesis, em Êxodo, capítulo 20, e aqui em Êxodo, capítulo 34. Quais são os paralelos? Observe no texto sagrado, primeiramente. É dito aí nos versos 1 a 4, as tábuas que foram quebradas lá no capítulo 33, agora elas devem ser substituídas por outras duas tábuas da lei. O texto original, escrito pelo dedo de Deus, deve ser reescrito novamente pelo dedo de Deus aqui. Outro ponto que é um paralelo, Moisés deve estar pronto para encontrar com Deus pela manhã, como lá em Gê, Êxodo do capítulo 20, foi dito que Israel deveria estar pronto para encontrar com Deus no início do dia. Outro paralelo. Moisés, diz o texto aí, deveria subir ao Senhor. Ou ele deveria subir e o Senhor deveria de descer. Exatamente como antes. Porém, uma diferença em relação está lá em êxodo capítulo 20. Ou seja, Arão, porém, não vai desta vez com Moisés. Perceba, um pouco eu falei de paralelo e alguma diferença. Porque isso faz todo sentido. à luz do papel de Arão na rebelião idólatra. Então, aí você entende por que agora Arão não sobe. Porque o contexto imediato é que Adão, Arão, Arão teve o desfavor de Deus. E aqui, outro ponto importante nesse texto, que é um paralelo lá em Êxodo 20. Aqui, ninguém poderá aproximar-se da montanha. Lembra quando Deus diz lá? Ninguém aproxima sob pena de morrer. Assim como Êxodo 19 20. Quando o povo de Deus foi instruído a não aglomerar, não tocar na montanha para que não morresse lá em Êxodo 20. E aqui em Êxodo capítulo 34, ninguém poderia sequer ser visto na montanha, nem mesmo, diz aí, os animais deveriam pastar em frente da montanha. Portanto, vemos todos uns, esses paralelos na renovação da aliança entre Êxodo 20, quando pela primeira vez foi dado o decálogo e agora aqui a cerimônia de renovação. Há um paralelo. Mas também vemos os termos da aliança também repetidos aqui. No versículo 6, lemos, e passando o Senhor por diante dele. Mais à frente vamos olhar esse texto com mais vagar. E o que diz aí no versículo, observe como ele descreve a manifestação de Deus a Moisés, visto na expressão do verso 6, dizendo, e passando o Senhor por diante dele. Esta é a mesma passagem ou imagem que você encontra lá em Gênesis capítulo 15. Aqui seria a parte bem mais profunda e que o tempo não nos permite nem é o nosso propósito. Ou seja, lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus estabelece a aliança com Abraão, que dele faria ser aquele que seria o pai de numerosa nação, lembra? É assim que começa. A nação de Israel nasceu, por assim dizer, nos lombos de Abraão. E lá houve a primeira menção de aliança. E o que é dito lá em Êxodo, em Gênesis capítulo 15? Que Deus disse, olha, você vai ficar, vai partir animais ao meio, meio a meio, uma banda fica de cá, do animal, e outra banda de cá. Desde animais de grande porte a uma rolinha ou uma pomba. E abre ela no meio, e você forma um corredor, e eu vou passar no meio.
0: Como disse, o tempo não nos permite
1: todo o aspecto da simbologia. E diz que Deus passou. E lá no texto de Gênesis, é dito que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais abatidos. Sim. Só quero lembrar, aos irmãos, que como é uma renovação da aliança, esta é a linguagem de um ritual da aliança. É a mesma linguagem que vemos lá em Jeremias 34. E aqui ela simplesmente foi dito o seguinte, versículo 6, e passando o Senhor por diante dele. É isso que é dito. Então temos aqui, que é a nossa ênfase primeira, há uma renovação da aliança. Tem um código, Deus repete o decálogo. Tem uma estrutura cultica que Deus passa ali também. Ou seja, trazendo a memória que aquela aliança prometida a Abraão, que foi quebrada com o pecado deste povo no capítulo 33, onde rebelaram contra o Senhor, e já ouvimos isto antes, agora Deus renova essa aliança. E os termos da aliança ele evoca novamente, porque esses termos são importantíssimos na chamada teologia da aliança que a Bíblia nos ensina. E agora aqui em Êxodo 33, nós vemos esta linguagem de Deus passando, em, desculpe, em Êxodo capítulo 33, versos 19 e 22, é o contexto imediato de Êxodo capítulo 34. E o que vemos em Êxodo 33, 19 e 22? 19 diz assim, no versículo 19, Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome, dos, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia e compadecerei de quem eu me compadecer. Verso 22, quando passar a minha glória... Eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Uma passagem que alguns chamam de enigmática, esse passar de Deus. Não vamos pensar no grande enigma que está aqui, mas o princípio da aliança. Deus passa, Deus vem, Deus visita e Deus em fogo consome. É um ato da aliança sendo vindicada por ele novamente. Então vemos nesses primeiros versículos. É a estrutura de uma aliança sendo reestabelecida, restaurada. É exatamente a ênfase dos quatro primeiros versículos. E é isso que vemos no texto. Moisés agora está usando aqui uma linguagem de pacto. É a linguagem de Deus vindo novamente, comprometendo-se com o seu povo, com base em sangue novamente. Vemos novamente, então, o contexto de uma aliança sendo renovada na passagem de Êxodo. 34, versos 1 a 4. Mas algo interessante que acontece nessa passagem e que, embora a aliança esteja sendo renovada, como eu falei, existe uma diferença. Você percebe que não cita o decálogo novamente? Não é citado. Lá em Êxodo, capítulo 20, é. A única referência aos dez mandamentos nessa passagem é a referência de Deus escrevendo elas. Veja o que diz o verso de número 1. Um. Então disse o Senhor a Moisés, lavra duas tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas
0: primeiras tábuas que quebraste. Paralelo e
1: diferença. Aí você diz, ah, ok, até mesmo que eu já sei o que é, porque lá em, se eu quero saber... O que está escrito está lá. Aqui há uma declaração de que o dedo de Deus escreveu da mesma forma como escreveram nas dez primeiras. Ou melhor, na primeira ocasião em que foi dada. A única referência aqui é que Deus escreveu as mesmas dez palavras nessas pedras, conforme versículo 1. Ao contrário de Êxodo, capítulo 20, quando ali foram anunciados... Pelos próprios lábios de Deus, não matarás, não for... E aí nós sabemos o que está nessa aqui. Mas se você pegasse somente esse texto, você diz, ok, o que ele escreveu? Aí você fala, bom, então, quando eu olho o paralelo, eu vejo semelhanças, mas vejo diferença. Qual é o significado disso? Tem algum significado, já que está traçando um perfeito paralelo entre o que ele já disse e a renovação da aliança? Na verdade, há um grande significado nisso porque aqui aprendemos que os termos da aliança são reflexo do próprio caráter moral de Deus. E aprendemos isso aqui de duas formas nesse, nesses nove versículos. Primeiramente, aprendemos isso porque é ele quem fala as palavras dos dez mandamentos aqui, como em outros lugares. Ou seja, é ele que faz isso porque a escrita é do dedo dele. A criação dessas dez palavras, como assim são chamadas no original, são produto de sua própria expressão e do seu caráter. Então, essas palavras, essas dez palavras, não estão fora dele. Elas vêm de dentro do seu próprio coração. Elas são uma expressão de como Deus é. A qualidade moral dos dez mandamentos são uma expressão de fato de quem ele é. Mas uma segunda coisa que nós podemos observar aqui, que elas refletem o próprio caráter de Deus, em segundo lugar, em vez de repetir os dez mandamentos, de dizer e escrevê-los novamente aqui, temos no seu lugar algo que chamaríamos a expressão do caráter dele. E isso você verá comigo mais à frente, quando exporemos os versos 6 a 7. No lugar de explicar, de... só é dito que ele escreveu, mas não trata. Porque esse texto não vai mais se preocupar em repetir o que você já sabe. Aquilo que o povo já sabia. Mas Deus fala o seguinte: Eu vou mostrar agora o meu caráter. Eu vou dar uma aula para vocês do que, que está lá nos dez mandamentos. que Você já viu no capítulo 20, da primeira vez que eu dei. Então esses versículos se propõem não mais a repetir as dez palavras, mas falar que o caráter de Deus são uma exigência moral e raizada, não numa declaração abstrata mas no seu próprio caráter, porque Deus é assim, o seu povo deve ser assim. Porque Deus é assim, ele faz leis que estão de acordo com a sua própria natureza. Portanto, vemos aqui os termos da aliança refletindo o caráter moral do próprio Deus. Em vez de escrever, você verá nos versículos 6 e 7, Deus revelando o seu caráter moral. Então, Deus faz isso de duas formas. Primeiramente, quando é o próprio dedo dele que escreve, ou seja, o decálogo emana de quem ele é. É assim que eu e você devemos nos relacionar com ele, porque está lá no decálogo, como também ele agora revela a sua natureza ou revela algo de si nas palavras dos versos 6 e 7. Então, irmãos, isso nos lembra que Deus nos diz para sermos e fazermos coisas que estão enraizadas em quem, quem de fato ele é no que ele faz os dez mandamentos de Deus para nós estão enraizados então na natureza e na essência divina portanto os dez mandamentos não são um código arbitrário de um soberano sobre nós eles não são caprichosos os dez mandamentos não estão centrados em, naquilo que Deus deseja mas naquilo que de fato ele é os dez mandamentos então não são uma, não estão desorganizados os dez mandamentos ou essas dez palavras não são aleatórias, elas fazem sentido, esses mandamentos estão centrados em quem ele é agora veja o verso 1 vemos a ordem de Deus a Moisés para cortar duas pedras, é o que diz o texto que ela seria substituída com as que foram estiraçadas. essas pedras como vimos naquela ocasião, são símbolos visíveis que representam uma relação pactual entre Deus e o seu povo mas como o povo quebrou esta relação, profanando-se com aquele bezerro de ouro, então Moisés quebrou-as. E aí você vai entender, como havia dito lá naquela mensagem, por que, que ele quebrou. Era um ato simbólico do desagrado de Deus, de dizer, acabou, está quebrado. Vocês quebraram a aliança. Então era uma cena visual para o povo, mas ela tinha um aspecto pedagógico. Ela dizia para o povo aquela cena de quebrar vocês romperam a aliança. Não há mais aliança entre mim e vocês. É isso que está aqui. E no versículo de número 1, um, Deus então diz, restaura. Por isso que esses primeiros versos falam-nos da renovação da aliança. Então, quando Deus diz, traga outras pedras, labre essas pedras, porque eu vou escrever nela o que eu já havia dito antes. Ou seja, é uma proposta de paz, é uma proposta de reconciliação como é o ministério da reconciliação, sempre Deus vindo e reconciliando com pecadores. E aqui Deus está vindo e reconciliando com o seu povo. Então, quando você olha o final do verso de número 4, diz que Moisés então levantou e subiu ao monte Sinai. Como? Veja o verso de número 4. Subiu ao monte Sinai, final do verso 4, como o Senhor lhe ordenara, levando, levando nas mãos as duas tábuas. Como é que Moisés fez? É algo simbólico aqui também. Diz que ele obedeceu, diz como o Senhor lhe ordenara. Isso é muito importante, essa expressãozinha, porque ela é central para essa passagem pelo fato de que você vai encontrar essa expressão, como o Senhor lhe ordenara, cerca de 14, ve 14 vezes no decálogo, ou desculpe, nos cinco primeiros livros da, da Bíblia, chamado Pentateuco, 14 vezes. E por quê? Que ela é repetida, isso é primordial, porque está colocando um contraponto entre a obediência de Moisés, era algo apropriado na relação com Deus, que contrapunha a desobediência do povo, que não é apropriado desobedecer a Deus. Então, o texto marca esse ponto, segundo o que Deus ordenara, como o Senhor lhe ordenara. Porque o bezerro de ouro não foi como o Senhor lhe ordenara, ou seja, então você percebe da relação pactual. De Moisés com Deus, que diferia do povo. O povo não fazia segundo Deus lhe ordenara, mas Moisés sim. Embora essa palavra possa passar desapercebida, mas ela é importante, segundo ou como o Senhor lhe ordenara. Então, isso é importante. Então, o que aprendemos com isso, nessa primeira parte do nosso texto? Aprendemos que, em contraste com a adoração espontânea do bezerro de ouro, a aproximação da aliança com Deus é cuidadosa. A aproximação da aliança com Deus, ela é respeitosa e deve estar de acordo segundo o que ele ordena. A aproximação com Deus deve ser cautelosa. Eles, então, deveriam aproximar-se dele de acordo com seus mandamentos, de acordo com seus termos e a comunhão com ele implicaria em conformidade moral com quem ele era. Essa mensagem fica muito clara nos primeiros versículo do nosso texto essa noite, quando esse cenário de renovação de aliança e relacionamento é colocado diante de nós mas se o texto nos apresenta num primeiro momento os primeiros versos, a renovação da aliança, há um segundo ponto a ser observado e agora é o caminho para os versos 5 a 7 e o que aprendemos aqui em segundo lugar que o Senhor se aproxima e
0: revela-se Observe comigo exatamente
1: o que está nos, nos versos 5 a 7, que intitulamos que é uma aproximação de Deus, de Moisés, do seu povo, e ao mesmo tempo uma aproximação reveladora. Nos versos 5 a 7, então, Deus cumpre as promessas feitas a Moisés. É, os aspectos importantes do que estamos fazendo com os irmãos, com a igreja nesses últimos meses, é estudar a Bíblia juntos. Uma mensagem que chamamos um sermão expositivo é assim. Você precisa entender que não há uma falta de conexão entre um capítulo e ou outro. Você tem que ler a Bíblia como um conjunto, uma ideia maior. Senão você perde a noção. Então, ah, mudou para o capítulo 33, esqueço. Vou olhar o que está acontecendo agora no capítulo 34. Não há uma relação. Até mesmo que no original sabemos que não tem isso lá, essas divisões. Elas nos ajudam para você localizar onde o pregador, alguém está instruindo. Mas, por outro lado, elas é, não devem ser seguidas à risca, sob pena de você perder a ideia maior. E aqui começa exatamente isso. O que está acontecendo aqui nos versículos 5 a 7 tem a ver com o cumprimento de uma promessa feita no verso, no capítulo 33, verso 19 a 23. Volte comigo a olhar, então, para o capítulo 33. Veja que Moisés faz dois pedidos a Deus nesses versículos. né? Ou seja, Moisés, ele quer duas coisas: que Deus revele o seu caráter e que Deus revele a sua glória para ele. Duas coisas que Moisés pede: Senhor, eu quero conhecer mais de ti e eu quero ver o Senhor. Eu quero ver a tua glória. Então, o que está acontecendo nos versículos 7, 5 a 7 é a resposta de Deus. Sabe por quê? Que Deus prometeu que faria isso. Observe comigo no versículo de número 19, do capítulo 33. Quando Moisés fez esses dois pedidos. E o último pedido está no verso 18, rogo-te que me mostres a tua glória. E aí Deus então responde, verso 19, respondeu-lhe, Parei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o teu nome. Duas coisas, eu vou passar diante de você, se você quer ver minha glória, eu vou passar diante de você e você quer conhecer mais de mim, vou proclamar para você o meu nome. Inclusive, semana passada lembramos que é a primeira vez que Deus prega sobre ele mesmo, lembram disso? Só que a pregação dele não terminou. Nós vamos ver agora. Ele vai pregar mais. Você vai entender mais sobre Deus. Porque o texto sagrado, então, diz terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me comadecerei de quem me aprover ter compaixão. E acrescentou. Não me... Quer dizer, essa, isso é quem eu sou. Você quer me conhecer? Eu sou assim. Mas Moisés queria conhecer mais de Deus. E quanto à glória de Deus que Moisés continua pedindo? Olha o que Deus diz. E acrescentou o verso de número 20. Não me poderás ver... A face, porquanto Homem nenhum verá a minha face E viverá, disse mais o Senhor Eis aqui um lugar junto De mim, que estará que está Sob a penha, quando passar A minha glória, eu te porei numa Fenda da penha, e com a mão Te cobrirei, até que eu tenha Passado, depois em tirando eu a mão Tu me verás Pelas costas, mas a minha face Não te verá E o versículo 34, uma sequência o que ele disse? Então, disse o Senhor, então, pense e olhe comigo para o texto. O que está acontecendo nos versos 5 a 7 é o que nós intitulamos aí, que é o Senhor se aproxima e se revela, porque foi isso que ele prometeu que faria, ele ia se aproximar na glória dele, nós veremos isso aqui, como também ele ia ensinar, ele ia revelar-se. Então, as promessas que eram principalmente duas, que ele proclamaria o seu nome a ele novamente, a Moisés, e que ele haveria de passar e de, de, deveria ver a sua glória, porém ele não poderia ver a sua face. O cumprimento da primeira promessa aparece na longa enumeração de atributos contidos nos versículos 6 e 7, que vamos olhar agora. Qual era a primeira promessa? Eu vou revelar quem que eu sou. Versos 6 e 7, vamos enxergar isso agora. O cumprimento da segunda expressão, ou o cumprimento da segunda promessa, de ver a sua glória, nós também vemos brevemente nas palavras do versículo 6, quando diz assim, e passando o Senhor por diante dele.
0: Passou diante de Moisés. Lá naquele lugar onde Deus colocou ele, lá na fenda, você diz, e o que
1: aconteceu ali? O próprio Deus diz, ninguém pode me ver face a face, senão morre. Mas você quer ter uma ideia? E eu sei que alguns irmãos estão curiosos, né? E irmãos estão o tempo todo, o pastor quer saber aquele texto. <risos> tá bom. Eu só vou dizer a implicação do que é ver a glória do Senhor. Isso nós vamos ver no final da exposição do capítulo 34. Sabe por quê? No capítulo 34 diz que, depois que Moisés saiu dali, ninguém poderia ver mais Moisés como antes. Ele tinha que colocar um véu, porque ele resplandecia a glória de Deus. É exatamente isso. Então, sobre ver a glória, está aí colocado. Deus passou por Moisés. Você tem mais perguntas a fazer? Na glória, você pergunte ao Senhor. Porque o texto revela isso aqui. Mas revela a implicação de quem vê a glória de Deus. Ele estava tão... Um brilho que ninguém podia ver, Moisés. Que coisa maravilhosa. É de arrepiar.
0: Mas nós veremos Jesus como mulher. coisa extraordinária. Vamos olhar o texto, então,
1: para a promessa de Deus. Além de se renovar a aliança, vemos agora o caráter de Deus revelado. Quanto à glória, Deus passou por ali. Mas quanto à aproximação, à revelação, o que, que Deus revela? E aqui temos os versos 5 a 7. Irmãos, quando nós olhamos os versos 5 a 7, nós somos surpreendidos com a autorrevelação verbal de Deus. Autorevelação divina, quando Deus se aproxima e Ele passa a re -re revelar o seu caráter essencial de uma forma dramática. O que nós vamos ver nos versos 5 a 7 é que essa passagem nos dará uma revelação essencial do nome, do caráter, da natureza moral e do coração de Deus. Que coisa extraordinária! O nome do Senhor é uma expressão de quem de fato Ele é, Yahvé, Jeová. Essa é a revelação que ele faz de si aqui no texto sagrado. A revelação acaba sendo Deus pregando sobre Deus. Eu falei que a primeira vez que isso acontece é em, Gênero, é, em Êxodo 33. E mais uma vez Deus vai pregar sobre ele. Ele disse, senta aí que eu vou pregar sobre quem eu sou. Não é isso que você quer saber? Sobre, a minha, sobre o meu caráter. E então Deus vai continuar a pregação que começou lá no verso 19. No verso 19 do capítulo 13, Deus diz, olha, parei passar toda a minha bondade. E lembra que nós frisamos isso? Eu sou bom, Moisés, eu sou bom. Então, você quer entender de mim? A minha bondade vai passar diante de você. Só que nos versículos 6 e 7, algo mais. Deus continua pregando porque Moisés queria conhecer mais a Deus. Ele queria saber quem era aquele Deus. E aqui encontramos algo estupendo nesses versículos 5 ao verso de número 7. Ou seja, a revelação acaba sendo Deus pregando sobre Deus. Deus dizendo ao seu povo como ele é. Isso, então, chamamos de autoproclamação de Deus. O que vemos nesses versos é autoproclamação de Deus. Veja como isso é enfatizado nessa passagem, nos versos 5 e 6. E aqui eu pediria uma atenção e eu peço, aí a tecnologia nos ajudará. Por favor, projete o vers o, esse versículo que nós vamos ler agora na NVI. E eu quero fazer isso para ganhar tempo, senão eu terei que fazer uma análise exegética do texto e não dá tempo de fazer isso. Mas Há uma tradução que nos ajuda. Já está aí. Foi colocado, então. Acompanhe comigo. E eu quero que você acompanhe essa versão, porque se você acompanhar a sua, você confundirá. Olha o que é dito na NBI, que é uma tradução mais bem trabalhada do texto original. E o que está dito nos versos 5 a 6? Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, proclamou o seu nome... O Senhor. Verso 6. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Se você olhar na sua Bíblia, você vai entender que Moisés está proclamando. Moisés não proclamou. Deus está falando. Então, as expressões do verso 5 e 6 não são de Moisés. O que, na nossa versão, e eu tenho a versão dos irmãos, dá a entender errado, tá? Então. Eu quero caminhar por que já está pronto, tá? Que é o análise mais melhor, melhor do texto. Quem é que está falando no verso de número 5 e 6?
0: Deus. Deus está fazendo o que ele, ele vai...
1: e vocês não mereciam outras coisas senão ser exterminado, agora vocês estão prontos para saber da minha bondade. E olha, eu sou muito mais gracioso do que você possa imaginar. Eu vou te revelar quem eu sou. Note, então, que o versículo 6, vamos olhar para esse versículo, começa com uma repetição do nome Yavé. E assim encontramos, voltando lá para a tradução, é, NVI, e passou diante de Moisés proclamando Senhor, Senhor. O aspecto da revelação de Deus, de quem ele é, começa com o nome dele. E aí Deus usa a expressão, Deus se está dizendo Senhor, Senhor, Yahvé Yahvé É o termo é, que foi traduzido por Senhor. Então, observe que nesse versículo começa repetindo o nome de Yahvé. Que é o nome com o qual Deus se identifica na saça a dente. Lembra? Quando ele falou, e diz, Tira a sandália dos pés, quem se rebelou é Yavé. É o mesmo Yahvé que se rebelou ali, ele diz, e por que ele é repetido? Isso é um princípio muito comum na língua original, em que foi escrito. A repetição é para dar ênfase. E nesse caso, por que é que ênfase é dada quando Deus diz, ele próprio diz Yahvé e Yahvé? A ênfase é um meio de afeto que poderia ser traduzido assim, eu sou o seu querido Yahvé. É isso que Deus está dizendo. Senhor, Senhor, eu sou o
0: querido Yavé de vocês. Começa com a revelação do Senhor, Senhor. E prossegue. E o que segue depois
1: dessa expressão carinhosa, eu sou o seu querido Yavé? O que segue agora, acompanhe comigo, é uma série de atributos que caracterizam o querido Yahvé. Os atributos ou o caráter de Deus são uma única maneira e a única base sobre a qual Israel seria libertado de sua rebelião. Lembre que Deus está lidando aqui com um povo rebelde e a única base seria o próprio Yahvé. Sua esperança não dependia do desempenho do futuro desse povo porque já mostraram que não passaria nenhum teste. Mas sim da promessa do caráter do querido Yahvé. Veja aqui comigo o que diz então, e eu quero ser breve aqui porque são vários aspectos de quem ele é. Primeiro, começando aí pelo verso de número 6 e passando, o Senhor disse: Senhor, Senhor, primeiramente, Deus misericordioso, ou seja, Ele é compassivo e genuinamente se preocupa com o seu povo. Depois ele prossegue dizendo: Ele é gracioso, ou seja,. Ele faz coisa pelas pessoas que elas não merecem além do que seria esperado. Então, ele é gracioso. Depois do verso, ele continua dizendo que ele também é o que? Longânimo. Ou seja, ele é paciente com a obstinação e os fracassos do seu povo. Deus é paciente com a obstinação e os fracassos do povo dele. Pela palavra longânimo. Depois ele prossegue dizendo ele também é grande em misericórdia, ou seja, Deus é grande em seu amor de aliança e é leal ao seu povo apesar de sua falta de lealdade para com ele. Depois ele prossegue dizendo ele é abundante em fidelidade, ou seja, ele é igualmente cheio de verdade, de tal forma que ele pode ser confiável inequivocamente e eternamente. Ele é fiel, fidelidade. Depois ele prossegue dizendo que guarda a misericórdia em mil gerações. Ou seja, Deus continuará seu amor indefinidamente por todas as gerações que passarão sobre a terra. Que chega a mim e a você hoje. O nosso querido Iaver está tratando comigo e você com os nossos pecados, obstinação e rebeldia, como tratou com Israel. Mas algo que ele prossegue dizendo que é perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ou seja, Deus perdoa desejosamente todos os tipos de pecado. Isso flui da própria essência do seu caráter, porque ele ama perdoar. E, por fim, essa série de exposição sobre o caráter dele,
0: ele diz que é visita à iniquidade.
1: E aqui diz é a graça de Deus que equilibra com a justiça. E eu quero... Falar duas coisinhas a respeito dessa última expressão, porque diz assim o final do verso 7. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. O que quer dizer isto? Primeiro, que ele visita a iniquidade, significa que a graça de Deus ela é equilibrada também com justiça. Lembra que nós falamos do termo graça barata? A graça. Tem um ato de justiça de Deus, é de graça para quem recebe, mas a justiça é executada para que você receba graça. O presente de Deus para você, que é o perdão dos pecados, alguém pagou. E aqui o que Deus está dizendo é, eu equilibrarei graça e justiça. E é por isso que ele diz que eu visito a iniquidade dos pais dos filhos. Ou seja, ele perdoa, mas não deixa o culpado escapar sem penalidade. Então, parte do caráter dele é bondade, mas é justiça. Por isso que é dito nessa expressão que ele não deixará escapar o culpado sem penalidade. Deixe-me dizer duas ou três palavras a respeito do final desse verso 7. Com base nesses versos, irmãos, ou particularmente o verso 7, alguns têm sido levados a acreditar na chamada heredição é, é, maldição hereditária. Eu creio que essa é uma palavra que você já ouviu falar. Se você não entendeu esse termo, que é muito comum, Deixa eu colocar o que se entende por é, Maldição hereditária. Obrigado, tem alguém para me auxiliar aqui. Maldição hereditária. É aquela ideia que se vende de que Deus julga e amaldiçoa as gerações sucessivas pelos pecados das gerações anteriores. Inclusive, tem alguns movimentos que até estão quebrando, dizendo que precisamos de quebrar essa sequência, porque há uma maldição que se herda que usam esse texto. Por isso que eu falei de duas ou três, duas coisinhas, particularmente, que eu quero dizer, até para o nosso entendimento, porque está dentro de um contexto. Veja bem, esse texto não está ensinando isso. Em vez disso, esse texto descreve a justa punição de Deus pelo pecado. Lembra que está revelando o caráter dele. O caráter dele é misericórdia, mas a misericórdia tem preço. Então, ele diz, eu vou julgar. Não é a qualquer de qualquer... Deus não ignora o pecado do povo. É bom lembrar isso. O que está dizendo? Ó, eu vou julgar as gerações todas pelo pecado de cada nova geração. O que Deus está dizendo aqui é: eu vou julgar o pecado em cada nova geração se esses pecados continuarem a repetir nas novas gerações. Isso é o texto. Se repetir, eu sou justo. Como eu julguei, vou julgar de novo. É essa a ideia. A mensagem aqui é que Deus lidará consistentemente com o pecado em cada geração, à medida que a geração repete os mesmos pecados, ele visitará. Se os seus antepassados foram punidos por seus pecados, você também será, se você seguir o exemplo
0: dele, porque ele é justo.
1: A promessa aqui, então, é Deus o tratará com justiça por seus próprios pecados. E se você repetir os pecados da sua Geração anterior, você vai ser julgado, porque Deus julgou, senão ele não seria justo. Esse é o ensino do texto.
0: Fecho esse parênteses, porque eu...
1: É, abordando esse texto,
0: poderíamos trabalhar
1: esse assunto de maldição hereditária lá. Mas eu quero colocar aqui para você entender dentro de um contexto, de uma passagem. É isso que a passagem está ensinando. Então, quem usa esse texto, diga para esse querido, olha, você está equivocado, Deus está revelando o cara dele, ele disse que ele vai julgar sim. Não está dizendo que você herda e, e um vai pagar pelo pecado do outro. O capítulo inteiro, então, de Êxodo 34, é Deus falando com um megafone no ouvido deles. E o que, que Deus está falando para mim, como falou para Israel? Nada em suas mãos você traz para mim. Não há nada em você que me compele a fazer o que eu faço. Há tudo em você que poderia me ter repelido de você.
0: A graça vem de mim, a salvação vem de mim. É a grande mensagem de Êxodo, capítulo 34.
1: É a grande mensagem do livro de Êxodo. Ele manifesta sua graça aqui, porque deliberadamente Deus escolhe ser gracioso. Ele não é compelido ou obrigado por algo fora dele sua escolha emana de sua própria graciosidade Deus não é reflexivo ou seja, não é uma resposta à forma como os filhos de Israel agiram, porque a resposta na nossa visão seria destruir não é porque eles são tão amáveis ou porque eles foram obedientes que Deus renova a aliança não é baseado nas circunstâncias do bezerro de ouro mas, apesar da circunstância do bezerro de ouro, é o que podemos enxergar nesse texto, a graça de Deus vem dele. Sou compassivo e gracioso, portanto, escolho ser compassivo e gracioso com você. Isso é o que Deus está ensinando aqui. Isso, então, nos remete para a terceira e última reflexão dessa passagem, versos 8 e 9. Aprendemos que, como Moisés respondeu a isso? Que aula de teologia, de graça, de misericórdia, de revelação, de renovação de pacto. Como você reagiria depois de ouvir aquilo que Moisés queria? Eu quero saber quem é o Senhor, eu quero ver a tua revelação. Ok, então vou te dizer, vou restaurar, vou restabelecer. E tudo isso está baseado no meu amor, por mim mesmo. É por causa de mim que eu vou fazer isso. Como você responderia a graça que chega ao seu coração? Ou melhor, como eu e você respondemos à graça que hoje entendemos? Moisés nos ensina a responder adequadamente a esta grande mensagem. Finalmente, então, olhe comigo para os versos 8 e 9. Vemos agora a resposta de Moisés. O texto diz assim, E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço, perdoa a nossa iniquidade o nosso pecado e toma-nos por tua herança.
0: Não tem resposta mais adequada
1: para dar quando você ouve esse megafone de Deus falando da sua compaixão e suas misericórdias. É o que Moisés faz. Finalmente você observa a resposta de Moisés. Ele adora e ele intercede. Aprendemos que a única resposta adequada quando você vê a
0: graça é a prostração. É adorar. O versículo 8, a graça faz Moisés se curvar. Que coisa extraordinária. A graça sempre faz isso, irmãos. Ela nos faz curvar. A graça ajuda a não ter o nariz empinado. Porque eu, não. Não há outra coisa senão curvar-me diante disto. Qual é a resposta mais adequada? Eu adoro o Senhor, Pai. Eu queria tudo isso.
1: Quando o Senhor revela, eu quebrou meu coração. Esse Moisés está falando. Diz que ele ajoelha, ele coloca-se, porque quando você é a graça, você vê a graça. Se você foi alcançado pela graça de Jesus Cristo, aqui está a maneira correta e adequada de responder à graça. Aqui está Moisés é se curvando porque ele percebe como
0: a graça é totalmente merecida.
1: Aqui está Moisés dizendo, Senhor, não merecemos o senhor, aquilo que o Senhor acabou de revelar, nós não merecemos nada, nisso, nada disso, e Deus está dizendo a ele, você está certo, Moisés, e eu estou mostrando isso de qualquer maneira para você. Lembra quando Moisés começou a argumentar? e Deus falou, tudo bem, Moisés, para, e ele continua argumentando. Agora é a mesma coisa, Moisés se coloca diante de Deus, e Deus diz, ok, Moisés, você está certo, você não merece, mas eu quero continuar mostrando isso de qualquer maneira para você, para você entender a profundidade do meu amor por você e por este povo. E então Moisés começa a orar. Primeiro, ele adora, ele ajoelha diante do Senhor, e depois ele ora. E aqui há alguma coisa que eu quero olhar com os irmãos do que ele fala aqui. Então Moisés começa a orar, e ele ora esta oração ousada, encontrada no versículo 9. E assim diz lá, E disse, Senhor... Se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Há cinco coisas nessa oração que eu quero que você olhe comigo. Primeira, Moisés defende o caráter de Deus e ele implora para que Deus seja misericordioso porque ele acaba de ser anunciado como misericordioso. Então, a primeira coisa, ele acata isto. Então, ele implora que Deus seja misericordioso. Senhor, se achei graça aos teus olhos. Ou seja, a base sobre a qual vou fundamentar minha oração é a tua graça, que nós não merecemos. Primeira coisa, reconhecemos quando oramos. Tudo o que pedimos ou que confessamos é pura graça. Por isso que não somos ensinados aqui, nem na Bíblia, a dar ordens a Deus, como alguns movimentos fazem. Em nome de Jesus ordena, ordeno. Ordena o quê? Você não foi encontrado na graça. A graça quebra você. E você ajoelha, quando você levanta os olhos, você agradece. E é o que ele disse, Senhor, nós não merecemos. Eu compreendi a tua graça. Minha pergunta, aqueles que estão exigindo de Deus, será que eles conhecem a doutrina da graça? Quero crer que não. Essa é a oração bíblica. Aprenda com Moisés. Porque essa oração foi ouvida. Aliás, Moisés está sendo sempre ouvido. Lembra? Ele é aquele bravo. Aliás, vamos ver que uma parte dessa oração aqui é de arrepiar. Você fala, essa, por essa eu não esperava. Mas vamos prosseguir. E segunda coisa que Moisés coloca nessa oração, em segundo lugar, ele ora de volta a revelação de Deus para ele próprio. Ele pede a Deus que faça exatamente o que ele diz que faria nos versículos 6 e 7. O que, que ele diz que faria? Que ele haveria de condescender e ser gracioso. Então, ele diz, perdoe. Seja clemente, seja longânimo, seja compassivo, seja misericordioso. Porque foi isso que o Senhor falou. Então eu oro a oração que o Senhor colocou nos meus, nos meus lábios. Então Moisés ora de volta à revelação do próprio Deus. Que padrão maravilhoso é este. Ore as Escrituras. Eu tenho sempre repetido isso. Cite a Bíblia para Deus. Fala com Ele na linguagem que é dEle. Tem gente querendo achar palavras bonitas. Filosofar, não filosofa é em oração. Fale com Deus do jeito que ele fala com você. Moisés cita as escrituras para o Deus que ensinou ele as escrituras. Você aprende isso aqui? Moisés, então, ele ora com base na própria palavra de Deus. Ou seja, é um padrão de oração. Orar as escrituras de volta. Isso ajuda você a memorizar as escrituras. Isso coloca palavras sábias. Sabe porque A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas é isso que diz as Escrituras. E o Espírito, inclusive, faz isso por nós. Não é verdade? Então, quando você ora as Escrituras, você está muito bem acompanhado na oração, porque o Espírito Santo está colocando. E você começa a aprender a palavra de Deus. E ela vem à tua mente. Não tem coisa melhor. Cite e cite as Escrituras. É a oração mais profunda. E eu diria, é a única oração que você não erra de jeito nenhum. Porque você usa a palavra que Ele usa com você. Você vê Moisés falando? Você é perdoador. fizeram. o senhor não disse isso, então agora eu vou falar com o senhor. Terceira coisa que aprendemos nesse, nessa oração. Em terceiro lugar, observe comigo que o mediador aqui, como Moisés é colocado, ele se identifica com o pecado do próprio povo. Olha o que Moisés disse. Senhor, perdoa-lhe os seus pecados. Você vê isso aí? Veja. Obrigado pela resposta. Ele diz, não. Olha o que, que ele diz aí. Senhor, se agora achei graça, não é isso que o senhor disse? Segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa quem a nossa iniquidade e o nosso pecado. Esse é o papel de o um intercessor, Senhor. Não perdoa os pecados dele. diferentemente de Adão e Eva. A culpa foi de Eva, não a culpa foi da serpente. Quando você começa a explicar os seus pecados, tem um cântico que eu gosto de lembrar dele: pecados não se explicam, pecados se pagam, e Cristo morreu por mim, ponto se você quer resolver sua situação, não desculpe não busca folha de figueira mas faça como Moisés eu e este povo, esse é um padrão de oração em todos os grandes homens de Deus Daniel orou por ele e pelo povo Daniel confessou o pecado dele e do povo, porque eu e o meu povo temos sido obstinados então em outras palavras, você vê aqui ele diz, Senhor, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado Moisés não tinha estado naquele vale enquanto eles extraviaram. Isso é mais surpreendente. Moisés poderia entender, o teu povo estava lá no vale enquanto eu estava aqui. Você lembra disso? Moisés não estava lá. Mas ele se identifica. Por quê? Porque ele é um mediador. O mediador se identifica com o pecado do povo. Olha que coisa bela Moisés está apresentando. Moisés entendeu que eu sou mediador. E se eu sou mediador, eu sou eles. E o seu pecado é o meu pecado. Irmãos, isto é maravilhoso. Porque, como eu sempre tenho dito, Êxodo aponta para Jesus. Ele é o mediador. Ele diz, os pecados deles são meus. Não foi isso que o mediador maior fez? Tomou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. E em silêncio foi como ovelha muda para o matadouro. Você vê Moisés apontando para o outro mediador. Se eu sou mediador, eu sou o povo. E o pecado é meu. Pois é, isso poderia dizer isso com toda a cátedra, porque de fato ele era. Mas Jesus fez isso não cedo, não é isso? Porque ele tomou o castigo que trouxe-nos à paz, e Isaías estava sobre ele. As feridas foram deles, mas a cura foi nossa. Mas nós que o fizemos enfermar. Isso, queridos, é o Evangelho. E você que nos ouve distância. Você já pensou nisso. Mas veja em quarto lugar algo que Moisés coloca aqui. Moisés associa o seu apelo pela presença de Deus ao favor de Deus para consigo mesmo. Quando ele diz, se achei graça aos teus olhos. O que Moisés está colocando é que a base da segurança do povo na aliança não dependia das coisas que ele havia feito. Eles dependiam das coisas que estavam em Deus. Se achei graça aos teus olhos. A base da minha mediação é a tua graça. Em quinto e último lugar. Finalmente, e aqui eu diria que isso está além da compreensão do que Moisés pede agora a seguir. Observe
0: a última colocação que Moisés faz.
1: Ele diz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Aí você diz, ok, você foi longe demais. O que, é que está acontecendo aqui? Talvez a melhor maneira de eu ilustrar isso, imagine comigo aí a seguinte cena. É como uma esposa que foi infiel e depois de revelar ao seu marido a sua infidelidade, ao final dessa confissão, ela volta-se para o marido e pede ao marido que ele a aceite de volta acima de tudo. Que a escolha como a coisa mais preciosa do mundo para ele. Que a coisa que ele mais valoriza acima de tudo. A menina dos seus olhos, a luz da sua vida, a alegria do seu coração.
0: É isso que está acontecendo aqui. Você
1: ficaria nervoso só de pensar nesse tipo de cena, né? O que, que é isso? Você não ficaria? E sabe o que, é que Deus responde? Sim, eu
0: aceito você de volta. Não comove isso, irmãos. Você me traiu. Você foi infiel, mas eu recebo você de novo. Que oração ousada. Uma coisa perdoa, a outra falou assim, agora, porque Moisés está dizendo isso, toma-nos por tua herança.
1: A presença de Deus entre o seu povo era baseada em Deus. Eles eram obstinados, mas Deus
0: ainda os amava. Eles eram pecaminosos,
1: até o âmago, e Deus os perdoou. Eles eram rebeldes, mas Deus os tomou como herança. É assim que Deus age,
0: para concluir. Irmãos, o êxodo tem sido para mim um grande desafio meditar nesse texto. Mas eu diria que uma das mensagens mais belas e o meu coração de 31 de ministério tem aprendido é no livro de Êxodo. Porque eu vejo aqui um Deus em condescendência e graça perdoar um homem comum Trazer-me nos braços da sua graça, apesar de mim. Como faz com esse povo?
1: Irmãos, Deus é misericordioso em dar às pessoas uma segunda chance. Essa reformação da aliança. É simplesmente uma segunda chance o nosso tema é a renovação da aliança as tábuas que foram tábuas que foram quebradas. Deus projeta para que sejam refeitas embora Israel tenha pecado gravemente. Deus oferece uma oportunidade de reconciliação e de perdão. Ele estende graça sobre graça. Este é o nosso Deus. Este é o ponto do capítulo 34. O livro de Êxodo foi projetado, então, para comunicar algo sobre Deus. E aprendemos que Deus é um Deus que ama misericórdia, concede graça, renova aliança. Ele é um Deus que dá, eu diria, um Deus de segundas chances. Não me entenda mal com essa expressão. Deus ainda não é como nós, mas ele é tão profundamente gracioso quanto perigosamente santo. Crave bem, ele é tão profundamente gracioso quanto perigosamente santo. Então, não me interprete errado com a expressão que eu estou concluindo dessa mensagem, que Deus nos dá uma segunda chance. Somos pessoas que foram agraciadas por Deus, apesar de nossa pecaminosidade, de nossos pecados, de nossa rebeldia. Todos nós, irmãos, quebramos relacionamentos com Deus, por meio de nossas ações e atitudes. Talvez você não tenha erigido fisicamente um bezerro de ouro como esse povo fez. Mas quantos deuses você tem erigido no altar do seu coração? Quem sabe é o ególatra? Você fez de você um grande ídolo e tudo deve girar em torno de você. Pense, não somos diferentes do povo de Israel. A história de Israel é a nossa história. Quando lemos Êxodo, vemos a nós mesmos nas páginas desse livro. Mas mais importante. Quando lemos Êxodo, vemos a misericórdia e a graça de Deus. Quando lemos Êxodo, vemos um Deus disposto a dar uma segunda chance aos pecadores. Falo com você aqui agora, aquele que me acompanha através dos canais da igreja. Querido, Deus conhece você melhor do que você mesmo, imagina. Ele conhece os seus fracassos melhor do que você imagina. Mas ainda assim, ele o ama. Mas ele o ama não porque você é digno, mas porque ele é
0: maravilhoso. É graça.
1: Então, convido você a vir ao Senhor Jesus, essa noite. Convido você a voltar para ele, Eu não sei por onde você anda. Ele é misericordioso, ele é gracioso, ele é tardio para irá-se abundante em amor e fidelidade constante. Ele é um Deus que renova a aliança. Venha aos pés do Senhor. Não sei por onde você tem andado. Você que é dessa igreja, eventualmente, está desviado. Você tem perdido o seu primeiro amor. Você
0: está distante do Senhor. Lembre-se, Deus, essa noite,
1: é um Deus que renova a aliança. Quem sabe é a hora de você dizer, eu estou voltando para casa, de onde eu nunca deveria ter saído. Eu estou deixando o meu bezerro de ouro, porque não encontrei vida nele, mas o amor que Deus me atrai de volta a ele minha oração esta noite é que você possa ter um profundo reencontro com Deus se você desviou dele como um filho pródigo, ou você que nunca esteve com ele, que essa mensagem também possa comover o seu coração para os braços graciosos do Senhor, o Deus da aliança renova o seu pacto. amém